0: Les passions de Camille, avec Camille Chai.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, ici Camille chai J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Martin Dufour. Il est né avec une cataracte congénitale et il est sportif de nature. Donc le hockey et la balle molle sont de véritables passions pour lui. Il est là pour nous en parler. Et je reçois aussi Eve Morissette qui vit avec la paralysie cérébrale après avoir été en détresse respiratoire après sa naissance. Eve est reconnue comme étant une femme active, énergique et impliquée dans la défense des droits des personnes vivant avec un handicap. Vous écoutez Les passions de Camille. Mon premier invité, Martin a 52 ans. Bonjour, Martin. Bonjour. Comment allez-vous?
0: Ça va très bien, et toi?
1: Très bien, merci. Est-ce qu'on peut savoir euh, où vous habitez? À Saint-Hubert. Saint-Hubert, d'accord. Euh, donc, euh, comme je viens tout juste de le dire dans l'ouverture de l'émission, euh, vous vivez avec une cataracte congénitale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est?
0: Euh, ben, des, comme les personnes jeunes, c'est des cataractes. Au niveau des personnes âgées, qu'on développe cette, on ne pas maladie, mais cette euh, problématique-là. Moi, mm -hmm. je les eu à la naissance euh, dans les deux yeux, et c'est des cataractes congénitales qui ont été malheureusement mal opérées, fait, ce qui fait que c'est pour ça que je suis handicapé visuel aujourd'hui. C'est euh, juste un trouble de naissance au lieu d'être un trouble de personnes un peu plus âgées.
1: Mm -hmm. Est-ce que vous euh, savez pourquoi ça s'est manifesté de cette façon pour vous? Est-ce qu'il y a des, des, peut-être des antécédents dans votre famille ou un, euh, une étude qui a été faite par la suite?
0: Bien, par la suite, il y a eu des études parce qu'on a su que ben, mon père est mort quand j'étais jeune, malheureusement. Mm -hmm. Puis on a su par après que peut-être qu'il y en avait. Fait okay. que vu que moi, j'en avais quand ma fille est née, ma, mon premier enfant, on a fait des vérifications. Mm -hmm. Puis il y en avait. Puis là, on, on s'est fait suivre à saint justine par les généticiens parce que... On a, après ce moment-là que dans la lignée paternelle, les cataractes se transmettent, mais pas dans la lignée de, de père à fille. C'était mm. pour eux autres impossible. Fait que là, on a su des pleins de tests de génétique pour finalement nous faire dire que ben, c'est euh, tous mes enfants, puis ça, euh, ça se donne en général en, en, en génétique, c'est une chance sur deux. C'est un euh, coup de dé qu'il y en avait ou qu'il n'y en avait pas. Mm -hmm. mes, autres, mm -hmm. mes enfants, deux de mes trois enfants en ont eu, ils ont été opérés et sont aujourd'hui voilà, très, très bien.
1: D'accord, d'accord. Donc, c'est quelque chose qui, même si on est avec, peut, peut être pris en charge par la suite. Après, bon, dans votre cas, pour vous, les, les, comme vous dites, les, les opérations se sont moins bien passées. Est-ce que vous savez pourquoi ou est-ce que c'est délicat un peu comme, comme euh, sujet?
0: Non, ce pas délicat. C'est juste que quand moi, je suis né, il y a une nouvelle technologie, une nouvelle technique qui est née ah. d'avril peut-être quelques mois auparavant, qui était tout simplement qui enlève le cristallin. Okay. Moi, au lieu de ça, ils ont gratté le cristallin. Pour, le, pour essayer d'impacter le moins possible l'œil, mais ça a comme pas réussi. Ça fait qu'au d'avoir deux opérations, j'ai eu six opérations aux yeux. Oui. Mais, mais normalement, quand c'est des cataractes congénitales, comme mes enfants et mes petits-enfants ont eu, ben des ils enlèvent le cristallin, tout simplement. D'accord. Puis après ça ils mettent des lentilles pour compenser. Puis euh, quand ils sont plus vieux ils peuvent se refaire faire une de cristalline quand ils sont rendus vieux. Non?
1: Ok donc euh, je veux dire le, la médecine euh, y, y, voilà il y a des spécialistes qui sont là pour prendre en charge ce, 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 ce type de condition. Oui, oui. Euh, mais, mais pour vous euh, même malgré que vous disiez que vous êtes né donc avec cette cataracte congénitale euh, ça a été long avant que que vous soyez euh, je veux dire déclaré comme étant légalement une personne aveugle.
0: Euh, oui, ça a été long parce que j'ai toujours ben, pas cru, mais mes parents ne pensaient pas que j'avais. J'avais juste des lunettes très, très, très épaisses quand j'étais jeune. Okay. Puis quand j'étais à l'école, je me en première rangée, puis je posais des mmh. questions, qu'est-ce que je ne voyais pas, puis tout ça. J'étais pas enclin à penser que je l'étais. Quand je suis arrivé au cégep, puis là, ça a comme clashé, si on peut dire. J'ai mmh. confronté des professeurs qui étaient un peu plus euh, réticents à ce que je me sois en avant.
2: Ah.
0: c'est là qu'on m'a dit, ben écoutez, va, va se faire vérifier, peut-être que tu es.. Euh, que tu serais comme classé comme handicapé, parce qu'il voyait, voyait ce que je voyais, si on peut dire ça comme ça. Mm -hmm. C'est là que j'ai été suivi à l'Institut Nazareth-Loubaï, de puis depuis ce temps-là, c'est que je suis, entre guillemets, déclaré légalement, légalement aveugle, là, parce mm -hmm. que c'est... C'est des, des, ben,
1: des, on... ouais, des termes, c'est des <rire> mots. Oui, c'est des termes, <rire> c'est Parce que pour vous, quelle a été votre réaction, justement, parce que c'est ça vous a pas... Euh, euh, je veux dire... Euh inquiéter ou attirer votre attention plus que ça, le fait d'un peu du jour au lendemain de dire, oh, maintenant, euh, vous êtes une personne aveugle, que comment comment vous l'avez pris?
0: Euh, honnêtement, un peu difficilement, parce que je pensais pas que j'étais à ce point-là. Moi, je m'étais je toujours débrouillé dans ma vie, et puis toutes mes amis, c'est toutes personnes voyantes, fait pas, mon, mon cercle d'amis de personnes handicapées, ça s'est développé beaucoup sur plus sur le tard que sur le quand j'étais jeune. Mm
3: -hmm.
0: Mais je, je dirais, c'est plus après, dans la société, que c'est difficile, parce qu'avant, je ne le mentionnais pas parce que dans ma tête, je ne étais pas. Mais quand j'ai commencé à le mentionner, parce qu'on me dit disait, oh, il faut que tu le mentionnes, c'est important, mm. ou à cause des assurances ou des choses comme ça, quand je voulais travailler, ça a été très, très, très difficile parce que je ne sais pas pourquoi, mais les portes se fermaient puis, ou, ou les portes ne s'ouvraient pas, tout simplement. Mm, mm,
1: mm. Oui, Avec une ça, est... nuance, mais qui, ouais. qui n'est pas banale, hein? Effectivement. C'est pour ça que
0: c'est plus difficile à, à vivre à ce moment-là,
1: Eh bien oui, on oui, je, je me doute bien. Et malgré tout ça, est-ce que vous pouvez nous décrire qu qu'est-ce votre vision, qu'est-ce que vous, vous arrivez à voir ou à percevoir des, des choses quand même?
0: Euh, je vois à peu près 15 à 20 de ce que une personne normale voit. C'est surtout au niveau de l'acuité. Par euh, exemple, pour relire quelque chose, ben, ça me prend des outils spécialisés. Pour, euh, je ne suis pas capable de lire un journal ou un livre sans avoir des lunettes ou une loupe euh, quand même assez forte. Mm -hmm. Mais ce que je vois, je le vois quand même très bien. Donc, je n'ai pas de, de prise des couleurs, je n'ai pas de problème. Okay. Mon champ visuel est quand même assez grand. Fait que je me considère, malgré tout, quand même assez chanceux parce que j'ai quand même un bon résidu visuel qui me permet de quand même... Bien me débrouiller puis bien vivre. Là.
1: Donc, hormis les outils spéciaux, euh, bon, comme vous dites, une, une paire de lunettes euh, qui est vraiment bon, adaptée, euh, vous, vous utilisez une loupe aussi euh, pour. Une
0: loupe des, des jumelles. Des... Okay. Quand je, au travail, j'ai des euh, chaîne de grossissement que j'utilise.
1: OK. Ça, fait que
0: ça me permet de pouvoir faire mon travail adéquatement.
1: Et donc, vous n'utilisez pas de canne blanche?
0: Non. Je pourrais, j'aurais le droit, mais peut-être un petit peu d'orgueil, puis je, je suis encore <rire> capable de me débrouiller sans oui. ça. Oui. Ça Tant que je vais être capable, je vais continuer mm -hmm. à, à faire avec.
1: Certainement. Euh, et donc, euh, là, vous me parlez de votre travail. Quel est votre, votre emploi?
0: Je suis conseiller technique à la Banque nationale. Ça fait bientôt 23 ans que je travaille à la banque. Oui. Je suis ce qu'on appelle le support aux succursales. Donc, quand les succursales ont des problèmes, c'est notre centre d'appel qui appelle. Puis, on les, on les dépanne, on leur donne les procédures, on explique comment faire certaines choses. C'est ça que je fais.
1: Et concrètement pour vous, comment ça se passe? Est-ce que vous avez une adaptation spéciale? Quel est votre lien même avec votre, votre employeur? Pour euh, J'imagine que votre poste de travail est très bien adapté.
0: Oui, mon poste de travail est bien adapté. Mais je, je, vu que c'est un travail qui nécessite beaucoup d'applications en même temps, j'utilise avant des logiciels comme Zoom Text et tout ça, mais ça, malheureusement, j'utilisais tellement de, de logiciels en même temps que ça faisait des conflits. Ça que finalement, les, nouvelles, les dernières versions de Windows avec le, la loupe, je m'utilise un grossissement de près de 3 3.5, plus que j'ai un plus grand écran qu'une personne normale. Ça que ça me permet de pouvoir être capable de viable dans mon milieu de travail. Mais les employeurs la Banque nationale sont vraiment super. Il n'y euh, jamais eu de problème avec ça. Ils ont toujours accepté. Puis quand j'avais des problématiques, ils étaient à l'avant-plan pour être capable de m'aider. Ils ne m'ont jamais bloqué dans rien. c'est euh, vraiment super de ce côté-là. Bien,
1: si, euh... Tout à leur euh, honneur, hein, si on peut, euh, on, on peut le dire, parce que je veux dire, vous êtes conseiller technique pour la Banque nationale depuis 23 ans et beaucoup de personnes disent que trouver un emploi, encore aujourd'hui, c'est un enjeu. Donc, il y a 23 ans, pour vous, euh, ils, ils avaient déjà un peu cette, cette ouverture ou cette oui. sensibilité à votre condition.
0: Ça n'a jamais été une problématique pour moi de trouver la banque.
1: Bah, franchement, je veux dire, ça fait très 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 plaisir euh, à entendre. Mm -hmm. Et donc, bon, si on parle un peu de, de oui, le côté euh, réel, quelles sont les plus grandes difficultés avec lesquelles vous vivez au quotidien en lien avec votre, votre vision? Euh, des, des choses peut-être que, que nous, on peut prendre pour acquis qui se font euh, tout seul, mais pour vous, non, c'est différent.
0: Tout ben, aussi, parce que je fais beaucoup de cuisine, fait que donc travailler avec un four, il faut que je m'habitue, il faut que je suis des... mm. pas toujours capable d'avoir les... Les, les, les numéros sont pas faits en fonction d'une personne handicapée visuelle sur les fours. Les Vraiment pas, comme non. Ça. Les livres de recettes non plus, c'est pas évident, mais je veux dire qu'à ça avec Internet, ce qui est qu l'avantage, c'est qu'on peut grossir, puis ça, c'est comme très, très bien. Hein. Mm -hmm. euh, pour le reste, honnêtement, je, je me débrouille quand même assez bien. C'est un handicap que j'ai de m'annonce, mm -hmm. et je m'étais débrouillé plus tard. J'ai beaucoup appris à me débrouiller. Je n'aime euh, pas ça m'apitoyer sur mon sort, j'aime aussi, je suis encore plus orgueilleux, je n'aime pas ça demander de l'aide, mais j'ai appris mmh. depuis les dernières années parce que ma vision abaisse un petit peu, mais comme une personne normale. Mmh, mmh, Sauf que ça paraît beaucoup plus quand ta, ta vision est plus basse, que là, je me rends compte. Surtout comme par exemple le soir. Je me suis rendu compte que le, maintenant, quand je, je me prends de mon chien le soir, c'est comme très difficile. Il faut que je fasse bien attention parce que bon, ma perception de, de luminosité a beaucoup diminué depuis les dernières années. C'est de me promener, comme exemple. Mais encore, avant, c'était de se promener dans les rues à l'aide endroits spécifiques, spécifique. Avec les GPS, puis avec les téléphones intelligents, c'est euh, un charme. Depuis que j'ai depuis que ça, je, on, je trouve que les handicaps plus jeunes ont beaucoup été euh, aidés de ce côté-là. Moi, je m'en sors à mon téléphone intelligent tous les jours.
1: Ah, oui, oui. Une chance que la technologie est là.
0: Oui, effectivement. Eh, c'est une très bonne chose.
1: Eh ben oui. Et est-ce que votre chien, c'est un chien guide ou d'assistance? Ou...
0: Non, du tout. Non. C'est un petit pigeon un mal-tête. Petit, très gentil. <rire> on voit qu'on l'a. L'accord, c'est mon principe. J'aurais le droit d'avoir un chien guide, mais j'aime mieux laisser à quelqu'un qui en a vraiment plus besoin que moi, c'est correct c pour euh...
1: C'est exactement ce que, ce que j'allais dire. Ça fait peut-être trois fois déjà qu'on sent vous parler d'orgueil, mais en même temps, la force que vous avez à vouloir aller jusqu'au bout de vos capacités avant ouais. d'aller chercher l'aide qui existe hein, et qui est présente pour vous. Euh, ouais. Mais, mais c'est beau parce qu'on dirait que c'est... En tout cas, ça nous démontre un, un trait de votre personnalité. Merci. <rire> Et donc, vous disiez, bon, la nuit, oui, ça peut être un enjeu, ou pour vous, par exemple, d'aller de, euh, dans des nouveaux lieux, je veux dire, euh, vous devez avoir des rendez-vous des fois. Est-ce que pour vous, ça peut être une source de de, de, de stress? Euh,
0: ça l'était avant, mais comme je vous répète, là, avec les téléphones intelligents, mmh. maintenant, euh, je me rappelle la première fois j'ai eu mon premier iPhone, parce que moi, je suis vendu iPhone, malheureusement, je suis Android que j'étais à un endroit, la première fois que je puis que là, j'avais sur mon téléphone ou oh, ce je m'en avais la petite boussole, que je m'en pas du bon sens, que je m'en allais faire la gauche je à la droite. c'est euh, vraiment un charme. C'était mon anxiété mon, qui était là avant, mais qui n'existe plus maintenant.
1: Wow.
0: Puis j'ai beaucoup d'amis aussi, puis mes enfants, ils euh, j'ai beaucoup d'aide dans ces cas-là. J'ai un bon réseau spatial aussi. C'est très bien.
1: C'est important, ça, bien ça aussi. Hein? Oui. Parce que pour vous, ça vous demande de vous adapter, mais pour, pour votre votre entourage, bien évidemment aussi. Plus que ce qu'on peut le penser, non? Oui, effectivement. Et là, on, donc, vous nous dites que vous vous déplacez à pied. Bon, tout se passe quand même bien <rire> grâce à la technologie et votre téléphone. Euh, mais comment vous vous déplacez? Est-ce que vous pouvez euh, conduire une voiture?
0: Non, non, pas du tout. C'est <rire> en autobus, en métro, puis j'ai une, une conjointe depuis 35 ans qui est très, très ouverte d'esprit aussi. <rire> <rire> Il nous donne beaucoup de, beaucoup de livres pour les
3: autres.
0: Mm. Le transport commun est quand même assez, assez bien à Montréal. Oui. C'est juste plus long que si on irait en auto. C'est correct.
1: On
0: n'est pas faire avec.
1: Effectivement. Est-ce qu'il y, est qu y a des stations de métro euh, ou des endroits qui va, vous posent plus de problèmes ou en général, c'est quand même accessible pour une personne qui a une déficience visuelle?
0: Euh, je dirais que c'est quand même assez accessible. C'est euh, j'ai jamais eu de station de métro plus problématique que d'autres. Il y en a quelques uns qui sont plus sombres que d'autres, oui, hein, oui, oui, oui. en particulier. Mais en général, elles sont quand même bien éclairées. C'est juste quand on est dans les tunnels entre deux stations que c'est euh, moins évident. Là. Mais pour le reste, euh, c'est quand même bien éclairé. C'est avec les, les choses au sol. comme je dis, avec bon, oui. dans le métro, c'est rare que je vois tout seul.
1: Fait
0: que tu vois, tu peux suivre les personnes. Tu dis, bon, on s'en va à terre endroit. Puis,
1: tout se passe toujours bien. Oui, effectivement. Pour l'instant, oui. Non, <rire> oh oui, bon, pour l'instant, puis je vous le souhaite pour, pour la suite aussi, évidemment. Ouais. Monsieur Dufour, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve ouais. tout de suite après.
0: Parfait.
2: Seigneur, Seigneur, que sais tu veux que je te dise Y'a plus rien à faire, je suis viré à l'envers J'aimerais m'enfuir, mais jamais prise. Seigneur, Seigneur, que sais tu veux que je te dise Son indifférence m'arrache la pensée, Puis je pense plus rien qu'à mourir mon rôle à la vie n'est pas encore défini. Pourtant je m'efforce pour qu'il soit accompli. Je sais que tout déjà commence. Mais Seigneur, j'ai pas envie. Seigneur, Seigneur, je sais tu me l'avais dit. Respecte ton prochain, réfléchis à demain. Car la patience à de belles récompenses Travaille avec entrain Pour soulager la faim De la femme qui t'aime Et en a de besoin Elle a besoin d'un homme fidèle Qui sait en prendre soin Lucifer, t'as profité de ma faiblesse pour me faire visiter l'enfer Mais j't'en veux pas, c'est moi Qui a pensé que je pourrais être chum avec toi Mais je m'ai bien fait avoir mon chien Lucifer
1: C'était Kevin Parent et sa chanson « Seigneur », euh, un choix musical de Martin Dufour. Martin, pourquoi avoir choisi cette chanson?
0: Euh, la chanson m'a beaucoup est, aidé à me sortir de certains euh, moments du difficiles dans ma vie. Ça n'a pas, pas toujours été très facile. Mm -hmm. C'est toujours cette chanson que je, me, que je me rappelle ou que je me reviens, que je connais par cœur puis que j'ai toujours aimé entendre. Ben. donne un message autant de bonnes d'espoir et de, qu'il faut être capable de faire avec les choses qu'on donne.
1: Oui, 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 oui. Je pense que ça peut parler à plus d'une personne hein, parmi nos auditeurs en ce moment. Merci mm -hmm. de nous partager cette belle chanson et, et la signification surtout qu'elle a là pour vous. Mm -hmm. euh, je l'ai dit en début d'émission, vous êtes euh, un grand sportif et un passionné oui. aussi. Ben, je veux que vous nous en parliez, parce que vous faites non pas un, mais deux sports, ou peut-être même plus, euh, surprenez-moi. <rire>
0: <rire> oui, c'est plus un petit peu, mais ah. surtout le, le hockey, la balle molle, ball, puis de temps en temps, je dirais un petit peu de badminton et de racquetball, mais là encore, avec mes amis qui sont très, très compréhensifs, fait que c'est mm -hmm. c'est le fun d'avoir un bon cercle d'amis, Je, peux, je s'il y aurait une, une définition de meilleure amie, j'en ai un en particulier, ça fait 40, plus que 45 ans qu'on se connaît. Là, fait qu'on s'est qu en, en première année, puis on est toujours resté super bons amis.
1: Fait. Ouais. Ben, on, on le salue. Tiens, et même, je dirais, on salue votre femme aussi, hein, les personnes euh, qui sont importantes euh, autour de ouais. vous. Euh, ben, si on commence par euh, parler de la, de la balle molle, euh, oui. je dirais, comment, comment se déroule une partie pour vous? quest quelle est votre réalité quand vous jouez à la balle molle?
0: Bien, quand je joue à la balle c'est que moi, je suis lanceur automne, obligatoirement parce qu'il faut que je voie la balle partir. Sinon, je, une fois qu'elle est rentrée dans les arbres, je la perds de vue. Okay. Euh, là Encore dans les deux ligues que je joue, c'est des, des ligues amicales. qui sont hyper compréhensifs. Plusieurs années, je suis avec eux autres. Euh, c'est sûr que quand la balle revient, je ne la vois pas. Fait ils, ils vont me la lancer au sol, ils vont me la lancer en ballon pour que je puisse la... J'ai le temps de la voir arriver. Mm -hmm. Au bâton, c'est le même principe. C'est sûr que je ne suis pas un... Même si je suis quand même assez bien bâti, je ne suis pas un frappeur de puissance parce que je ne vois pas la balle partir une de la main. Oui. lanceur Il faut que je me... je me réajuste par la suite pour quand je la vois arriver au bâton, pour être capable de lui frapper. Mais je me débrouille quand même assez bien. Ça fait c ça, c une... Je suis content pour ça. Là. Le... le bon Dieu m'a quand même fait un... un corps quand même assez que je peux me débrouiller dans les sports. Là. Que mm
1: -hmm. ça, mm -hmm. oh, ben, je vous avoue que ça, ça donne envie de vous voir jouer euh, autant faire la balle molle que le hockey, que le, le badminton ou que, peu importe ce que vous faites parce que c'est ouais. quand même impressionnant. Ça demande une adaptation, mais j'ai l'impression que vous... Est-ce que vous... Euh, parce qu'on parle d'un sens euh, bon, qui, oui. qui, 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 qui manque d'une certaine façon, est-ce que vous vous sentez ouais. que quand il nous manque un sens, on en développe un autre?
0: Ben c'est plus que le, le sens que j'ai, même si c'est petit, le, le sens de la vision, mais j'ai un super bon sens des, de l'orientation et des très bons réflexes. Louis mmh. s'est développé aussi. C'est ça, comme à la balle molle, je vais y aller avec le son aussi. Ou hockey, c'est la même chose, avec la rondelle adaptée. Mmh. Parce que ça, la plus ma grande passion, même si je joue à la balle molle, c'est le hockey. Ça va en faire bientôt 28 ans que je joue avec les bouts de Montréal, ah, oui. qui est, est l'équipe d'hockey sonore pour les personnes handicapées visuelles. Génial. Ça, fait que ça a été fondé en 1979, ça fait déjà plusieurs années que ça existe, moi j'ai commencé plus tard, en 1995, mais ça c'est ma plus grande passion, c'est comme je le dis régulièrement, c'est ma deuxième famille, c'est mm. tellement autant que les ai qu'eux autres, que c'est vraiment c un, c un sport à découvrir pour les personnes qui ont je ne sais pas si vous avez plusieurs auditeurs, mais qui ne connaissent pas ça, c'est à tous les lundis soirs, à partir de septembre jusqu'à avril,
1: OK. Bien, écoutez, ben merci de lancer l'information et l'invitation. J'espère que certains ouais. vont prendre la balle ou la poc au bon. <rire> euh, <rire> et, et donc, grosso modo, pour ce qui est du hockey, l'adaptation principale, c'est la rondelle qui est sonore, c'est ça?
0: Oui, effectivement. En ce moment, son, ce qu'on travaille, c'est une rondelle en métal, en acier oh. avec des petites boules de métal à l'intérieur qui est environ trois, quatre fois, peut-être trois fois plus grosse qu'une rondelle normale. Quand tu es sur la glace, c'est en métal, mais ben, ça fait du bruit. Mm -hmm. ça, avec des petites boules de le métal, ça, quand tu les lancée, ben, c'est sûr que c'est plus pesant. Mm -hmm. euh, pour le reste, les gens qui connaissent hockey, c'est presque tous les meilleurs règlements. Là. On ne rentrera pas dans tous les détails, mais mm -hmm. à part qu'il faut ça pas une passe dans la zone, la zone adverse pour justement permettre qu'il n'y ait pas d'échapper ou de meilleurs joueurs, parce que les, gars, les gardiens de but sont complètement aveugles.
1: D'accord. Okay.
0: C'est un, un sport, comme je dis, qui à découvrir, puis c'est très intéressant. Euh, ça a commencé juste quelques villes au Canada, puis là, maintenant il y a plusieurs pays dans le monde qui ont développé grâce à le, euh, grâce à le, les développements du can, au Canada. Il y a des pays dans le monde comme euh, en Finlande, en Russie, en Australie, euh, en Angleterre, puis aux États-Unis qui sont rendus très forts. Okay, euh, avec quand des de... Oui, quand même. Oui, quand même, quand même. Oui, ça commence. Ça a commencé très petit, mais depuis les dix dernières années, ça a augmenté, là. Euh, Et... Pas personnellement, là.
1: Mm -hmm. ben pour le bien pour le, le, le bien de, de tous hein moi je, je voilà qu'on voit qu'il y a des des avancées surtout dans, au niveau du sport parce qu'on parle on disait que le, au niveau de l'emploi c'est difficile euh, à trouver un emploi Mais ben donc le sport aussi là on, on, c'est pas tous les sports qui sont adaptés encore
0: non effectivement d'accord
1: <rire> et une de vos autres passions je, je sors un peu je bifurque un peu du monde du sport mais oui. plus euh, du loisir et, euh, vous, vous jouez aux cartes aussi
0: aux cartes et les jeux de société euh, on a au-dessus de 250 jeux de société à la maison puis oh là notre,
1: là. Wow. Moi, puis ma femme, c'est
0: notre petit dada okay. euh, c'est sûr que les jeux sont rarement adaptés mais mm -hmm. comme j avec ma femme et les amis à qui qu on joue euh, je pose des questions, euh, je vais, ils vont m'aider. Ah, J'ai une bonne mémoire aussi, ça, fait que ça aide aussi. Uh -huh. oui,
1: C'est oui. vraiment
0: très intéressant. C'est un, un loisir que je crois qu'il commence à prendre beaucoup en popularité. Il y a beaucoup plus de conventions de jeux, etc. Effectivement. Mais, mais, même si les jeux ne sont pas adaptés, il y a des jeux qui sont quand même faciles à jouer, même pour des personnes qui ont un handicap visuel. C'est mm -hmm. facile à décrire. C'est un peu comme quelqu'un qui est avec la tête puis qui joue aux échecs. qui est capable de mémoriser oui, puis oui, les oui, Okay. C'est le même principe un petit peu. Il faut juste mémoriser certaines positions, puis mais ça s'adapte très, très facilement et très rapidement. C'est une... vraiment, comme je dis, une... Vraiment une grande passion qu'on a.
1: Et Donc, parmi tous ces, ces, ces jeux de cartes-là, il y en a un qui est le Magic Gathering. Euh... <rire> ça vous fait rire?
0: <rire> oui, parce que c'est un petit peu en dehors des jeux de société. C'est un... depuis presque 25 ans que je joue avec ma que je joue, puis mon, mon plus vieux, mon plus garçon, il est tombé là-dedans aussi, il est tombé dans la marmite de Magic. <rire> il, il, il joue avec moi, puis il aime ça, il joue avec moi, puis il fait des tournois. C'est beaucoup de lecture, parce que c'est des cartes, naturellement, c'est un jeu de cartes, c'est pas un jeu comme euh, la dame de pique ou des choses comme ça, c'est okay.
1: Un peu, mais, ouais, mais, un peu plus complexe. Et, et est-ce que c'est... Euh, parce que je sais que vous avez une, une anecdote en lien avec euh, un jeu de cartes avec qui vous avez joué. Moi, j'adore entendre des anecdotes. Donc, euh, je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Euh... Euh,
0: non. Non. Moi, euh, ben, je suis un petit blâme. Je,
1: non, je vous donne un, un indice, mais il, je sais qu'il vous est déjà arrivé de, de jouer avec des amis, puis que, bon, du fait que vous devez regarder vos cartes d'un peu plus près que les autres, apparemment, oh, ça n'a ouais, pas ouais, plu ouais. à quelqu'un.
0: Non, c'est ça, c'est que ça, on regardait un jour aux cartes, puis la, la personne, j'ai aucune idée de ce qu'a sorti ça, mais comme, ça comme comme blessé. Elle dit Pourquoi tu sens tes cartes? Oh. J'ai fait comme je sens pas mes cartes, c'est parce qu'il faut que je regarde de plus près. Pour être capable de les lire. La, la personne a resté comme un petit peu euh, bouge l'air bête. Oui. oui. J'ai fait comme euh, ouais, je pense que je viens de lui boucher un trou là. Parce
1: que... Oui, c'est ça. Bah, bon, j'ai envie de dire, c'est quand même sympathique. C'était oh oui. <rire> quand même dans la douceur malgré tout. Oh oui. euh, Monsieur Dufour, il nous reste une petite minute. Est-ce que vous avez euh, un conseil ou un mot de la fin que vous voulez euh, dire à nos auditeurs?
0: Euh, le conseil que je pourrais dire, c'est juste de ne pas abandonner. Que si on veut trouver une solution à quelque chose, il y a toujours une solution à trouver. Euh, malgré que la vie, des fois, on a des embûches, mais il faut être capable de être capable d'aller pouvoir chercher des ressources aux alentours. On n'est on est jamais seul dans quelque chose. Il y a toujours quelqu'un, quelqu qui est capable de nous aider.
1: Merci infiniment, Martin Dufour, sur ces belles paroles. Je vous remercie et vous souhaite ben, beaucoup de plaisir hein, pour la suite dans le sport et les loisirs. Merci encore.
0: Oui. Merci. Vous aussi.
1: Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois notre deuxième invité, Eve Morissette. Vous écoutez les passions de Camille avec Camille Chai. Et oui, je suis avec vous pour la prochaine demi-heure en compagnie de ma deuxième invitée qui s'appelle Eve Morissette. Elle a 46 ans. Bonjour, Eve. Allô, Camille. Comment? Ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Merci de me recevoir. Ben, C'est un plaisir pour nous. Et Eve, on, on va le dire, hein, on se connaît parce qu'on ben, on fait partie de la grande famille. Ben, des personnes handicapées, des médias, de, de, bon, plein de projets euh, comme ça, euh, parmi lesquels on, on a eu la chance de, de se rencontrer. Mais aujourd'hui, ben, on va en apprendre un peu plus sur toi, autant sur ta vie euh, personnelle que professionnelle. Mmh. Euh, voilà. <rire> Et donc, ben, j'aimerais qu'on commence... Euh, en fait, tu habites euh, à Chambly, c'est ça
3: oui, j'habite à Chambly, sur la rive sud de Montréal, effectivement, depuis 20 ans, oui.
1: Depuis 20 ans. Et donc, la rive sud, ouais. c'est un, euh, un coin agréable où vivre
3: oui, c'est un point agréable. C'est surtout pour la conciliation famille. J'habite tout près du parc de ma donc elle peut venir à cinq minutes en vélo. Mais je caresse l'idée d'ici quelques années de peut-être retourner sur l'île de Montréal, oui.
1: Ah, OK. Est-ce qu'il y a des, ouais. des projets qui, qui font que ce changement va peut-être pouvoir se faire?
3: Ben, je travaille, de toute façon, je travaille à Montréal, moi. Je travaille pour le gouvernement fédéral oui. euh, au complexe Guy donc euh, euh, je suis jamais très loin de Montréal euh, au oui. final. Euh, J'aime bien, je suis assez urbaine dans, la, dans ce que je suis, dans mes intérêts, et tout ça. Donc euh, des projets, ben ça, ça ça garde envie. Donc oui, je ferais <rire> ce projet de haut. Oui. oui, et
1: c'est <rire> pas ça qui manque, hein. Non, c'est pas. Il faut pas. Il faut pas. <rire> exact, exact. Est-ce que Ève, on peut parler de ta condition physique? Parce que bon, là, on l'entend un petit peu. Euh... Oui. Euh, à la radio, mais est-ce que tu peux nous parler? Quelle est ta condition physique?
3: Oui, en fait, je suis atteinte de paradis cérébral, donc euh, pour les gens qui sont moins c'est j'ai un manque d'oxygène une anoxie qu'on appelle à la naissance. Je suis née à, à 26 semaines, donc c'est quand même tôt. Euh, il y a 46 ans maintenant, mmh. donc je viens de dévoiler mon âge. Oui, même si je l'avais déjà dit. Et, euh, donc, euh, on aurait dû mettre dans l'incubateur... Euh, cette petite tente d'oxygène pour les bébés prématurés, mais on m'a mis dans le poignard et j'ai fait trois arrêts cardio-respiratoires. Donc, euh, oui, j'ai un de survie assez fort. Mais donc, oui, oui un, une atteinte au niveau neuronal, c'est-à-dire que les cellules, ça se régénère pas. Donc, quand il y a un manque d'oxygène, ça crée comme une panne électrique mm -hmm. et ça crée des dommages, des révertures. Donc, moi, mon atteinte est principalement au niveau des membres inférieurs. c'est-à-dire que chaque fauteuil je ne marche pas. J'ai une légère atteinte au niveau des membres supérieurs, je n'ai pas dextérité fine au niveau des mains et j'ai une légère atteinte au niveau du langage, effectivement.
1: Ouais. Mais je veux dire la façon, bon, tu es habituée de 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 le décrire, Eve. Euh, oui, de la dé... oui. Mais on dirait, on entend tellement une une force et une fierté derrière derrière tout ça.
3: Une fierté, je sais pas. Je mm. me je me pète pas des bretelles en disant je mm. la le paradis sur Sauf que je connais pas d'autres versions de moi-même. Mm. Donc euh, euh, moi je suis une fille qui aime sa vie, qui aime la vie, mais qui aime en particulier la mienne c'est que euh, oui je, je suis relativement à l'aise avec ça puis comme tout le monde comme je me plais à dire on a tous des journées où on se regarde dans le miroir puis on fait comme ah oh, je m'énerve mm -hmm.
1: <rire> ça mm -hmm.
3: arrive moi aussi mais de façon générale euh, j'ai pas connu autre chose donc euh, je, je tu sais il y a même pas eu d'adaptation en fait puis moi j'ai eu de longues avec des amis qui sont de notre côté en cours de route. Puis moi, je dis, de loin, je préfère être née comme ça. Tu sais. mm -hmm. euh, puis là, ben, ça un débat parce que eux ils disent, oui, mais elle, je tu jamais connu, c'était quoi marché Sinon, mm -hmm. moi, à choisir, je préfère ne l'avoir pas connu. Je trouve que le deuil est moins dur à faire. Il n'y a pas de deuil. Il y a une adaptation. Euh, il faut peut-être que ça peut prendre des détours, souvent. Oui. Oui. Euh, mais il n'y a pas de deuil. Si je suis née comme ça et je vais dans cette vie-ci, à tout le moins, <rire> euh, je vais dans cette vie comme ça, assise.
1: Ouais. Mais c'est intéressant cette nuance parce que quand on parle d handicap et qu'entre personnes handicapées, on essaie un peu de se comparer et hein, de dire quelle situation... Et, et la pire <rire> ou la plus difficile. Mais oui, voilà, c'est un peu... C'est incroyable non, de, de, de dire ça, mais on dirait qu'on cherche à rationaliser ou à aller se catégoriser. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais l'important, le, le, je pense, c'est, comme tu dis, de, bon, aimer notre vie, être bien avec oui. qui on est. Et, et cette notion du deuil, quand on a connu quelque chose, qu'on a perdu, versus, par exemple, toi qui es né avec ta condition... Il euh, y a quand même bon, des, des difficultés, malgré tout. Même s'il n'y a pas de deuil, la, la réalité qui est plus difficile, qu'est-ce que t'en penses? Est -ce que, parce que est -ce des fois, on a tendance à la banaliser, non?
3: Oui, mais l'analogie que je trouve tout le temps, c'est euh, Gamille, toi, est-ce que tu aimes un chocolat noir? Oui. Ah, mais tu sais que tu aimes ça parce que tu y as déjà goûté. Oui. Tu sais? <rire> si tu n'y avais jamais goûté, tu aurais peut-être une envie, des fois, de dire, Ah, ça a l'air bon, hein. on mm -hmm. me dit que c'est le fun, on me dit que c'est mm -hmm. bon, mais je sais pas, j'ai pas d'état de manque. » Moi, c'est vraiment ma position par rapport à la marche. Ouais. Donc, euh, oui, j'ai des défis. Moi, je sais que quand tu as une différence, tu prends des détours, des fois, tu prends pas le même chemin. Mm -hmm. Tu prends le, le, le chemin B, C, D, mais l'important, c'est d'arriver. Euh, au même point, ou presque, au ben, oh, pas de tout le monde, mais au point que toi tu veux arriver. Ça, mmh. tu sais, dans ma vie, à date, là, si je fais le bilan, là, euh, je suis pas arrivée où je souhaitais. Quand je voulais quelque chose, j'y allais. Tu
1: sais. les, les, je fais lien avec l'instinct de survie, mais donc cette volonté qui est forte euh, en toi. Bien, je veux dire, es, tu, tu es un magnifique exemple, et, et ça m'amène à te poser la question, parce que parmi tes projets de vie que tu dis que tu avais, c'était d'être une maman.
3: C'était d'être quoi, je me dis?
1: D'être maman. Oui, 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 oui,
3: je suis maman d'une de de ado de 15 ans. Voilà.
1: Wow! Qui s'appelle comment? Ouais. Jeanne. Jeanne. Et, oui. et apparemment, apparemment, Eve, que euh, quand tu mentionnais donc ton désir euh, d'être mère, apparemment que des gens euh, te jugeaient ou étaient pas nécessairement d'accord avec ce désir. Oui, ben
3: c'est beaucoup des gens proches de moi, euh, ma famille euh, rapprochée qui. Euh, il y avait des inquiétudes, ce n'était pas une désapprobation comme une inquiétude de dire, ah oh oui, mais comment tu vas débrouiller parce que cet enfant-là va, euh, va marcher? Le genre n'a pas, pas dans ce cap. Pas. Mm -hmm. Puis moi, à un moment donné, je me suis dit, je me souviens en fin de grossesse, moi et mon conjoint de l'époque, je m'étais, euh, dans les dernières semaines de ma grossesse, je m'étais comme refermée un petit peu avec mon conjoint de dire, hé, puis je me souviens d'avoir dit à ma famille, je vous comprends, ça partait d'une bonne intention, ça partait d'un bon sentiment, mais j'ai dit, là, vous allez vous gérer. Mm -hmm. <rire> moi, je suis en fin de grossesse. J'ai besoin de positifs pour la régler vous et on verra après. Mais ceci étant, je m'étais. Je suis quelqu'un qui s'organise beaucoup. Puis je m'étais euh, consciente de mes limites aussi. Puis mm -hmm. a un handicap neurologique, n'est pas des moins bonnes journées. Oui. Ça veut dire que la spacité, l'hypertonie musculaire peut être plus présente, etc. Fait que je m'étais, euh, j'avais trouvé des ressources à l'externe, des gens que j'avais embauchés pour venir m'aider parce que je ne voulais pas que ça n'incombe dans mes mauvaises journées, Ex mmh. je ne voulais pas que ça n'incombe qu'au papa d'assurer de, 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 le, le bon fonctionnement de tout. Mmh. Donc, je m'étais débrouillée, mais oui, il y avait certaines inquiétudes au départ, inquiétudes qui se sont résorbées au fur et à mesure où les gens grandissaient. Là. Ouais.
1: Hmm, c'est très intéressant de t'entendre, ça, ça, ben, ça donne de l'espoir, parce que de vouloir euh, avoir un enfant quand on vit avec un handicap, que ce soit la paralysie cérébrale ou, ou un autre type d'handicap, je pense que c'est commun. Hein? c'est ces inquiétudes de, de, des proches de la famille, euh, comme tu dis. Mais euh, bon, ça, ça donne espoir. Euh, ton... Oui, puis
3: tu il y a tellement des programmes... Je, je me permets de dire que j'avais fait appel à parents plus, plus oui. à, à, au centre de connotation. Euh, Merci, euh, Bruno. Bruno oui, oui. Où ils ont développé toute une expertise là, avec une agro du prêt d'équipement et tout ça. Fait Il y a vraiment de belles avancées. Là.
1: Et, et pour ouais, vous, pour vous euh, concrètement Qu'est-ce qu'ils qu qu vous ont offert comme aide par en plus? Est-ce que c'est des, des, des petites ah, adaptations? Ou?
3: Moi, ce qui m'a le plus aidé, ce qui est le plus frappant, c'est la couchette. Parce que des modèles de couchettes qu'on connaît d'ores euh, déjà, déjà c'est des, des couchettes qui, qui que tu prennes le bébé tu sais, pour que tu sois comme debout. Oui. Là, c'est un, un modèle de couchette que c'est en fait les deux plexiglas qui sont remplacés par les, les barreaux. Et il y a une barre que tu glisses les plexiglas et la couchette est plus haute. Mm -hmm. C'est comme un petit peu à hauteur de table. Oui. À C'est des plexiglas qui sont plus hauts. C'est sécuritaire pour le bébé. Et tu as juste à tenter les, les plexiglas. Et ma fille, c'est super bien adaptée, c'est vrai parce qu'en vieillissant, quand c'était son papa qui allait la chercher, elle se mettait à genoux, puis elle tendait les bras vers mmh. le haut. Quand elle voyait, elle se mettait sur le ventre, puis elle oh. attendait parce qu'elle savait que j'allais ouvrir les plexiglas puis j'allais apprendre.
1: Wow. Donc, oui. Oh là, cette capacité même de l'enfant à s'adapter à ses parents. Oh, oui, 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 vraiment, là. Oh là là, ouais. que j'adore ça. Et, et apparemment que votre fille vous a déjà dit Maman, j'aimerais que tu sois debout. Oui, ben oui, c'est arrivé,
3: oui. <rire> puis, puis moi, ma façon de réagir, c'était oh, tu c'est sais quoi Je te comprends, tu sais. Puis moi, j'ai toujours dit à Jeanne T'es pas obligé de mettre mon fauteuil. Il peut te taper ses nerfs. Mmh. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais sache que même si tu ne l'aimes pas, euh, ben il va faire partie de ma vie. Et il nous permet de quand même d'aller où on veut, mmh. magasiner au restaurant. Euh, je fais même des l'équitation avec ma fille. Wow. C'est comme mais je n'ai jamais demandé de d'accepter la situation, mais elle doit vivre avec. Euh,
1: minimum,
3: mais somme euh, ça, ça, ça tout, ça se passe bien, oui.
1: Donc aujourd'hui, sachant que Jeanne a 15 ans, euh, c'est une toute autre réalité, j'imagine. Oui, oh, oui,
3: là, elle est, ça a fait un enfant Ben là, elle a 15 ans, donc c'est sûr qu'elle est autonome, mais mm -hmm. tu sais, c'est une enfant qui a l'âge de deux ans, elle, elle attachait ses souliers, 2-3 oh, ans, elle attachait wow. ses, ses, ses espadrilles, elle faisait... Elle, son manteau, euh, son fermoir, tu sais. Ça l'a fait, euh, ça l'a développé son autonomie
1: fonctionnelle rapidement, là, ouais. ben oui. Bah oui, c'est que du positif, ça, pour un enfant. Oui, c'est ça. <rire> et et puisqu'on parle de, bon, de, de beaux messages, tout ça, il ben, y a des messages qui sont forts aussi, qui sont transmis par la musique. Euh, et tu as choisi une chanson, Eve, qu'on qu va aller écouter tout de suite et je veux que tu nous racontes au retour pourquoi tu as fait ce choix-là. OK. <rire> à tout de suite. Merci.
4: Shot of one opportunity to seize everything you ever wanted. In one moment that you capture Change, what you call rage, tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and moved off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the pod piper. All the pain inside, amplified by.
1: C'était notre chère MM et sa chanson Lose Yourself. Eve Morissette, pourquoi tu as choisi cette chanson? <rire> oui.
3: Euh, oui, ben, j'ai, en fait, j'ai choisi cette chanson parce que pour moi, c'est tantôt, ça arrive sur euh, une journée de se regarder dans le miroir pour dire OK, je manque un peu d'élan. Pour moi, c'est la chanson par excellence. Euh, je me vois même, là, je m'imagine avec mes gants de boxe. Si je m'en vais quelque part ou j'ai quelque chose à faire qui me parle moins, ou, la, la motivation est très c'est moins là. Je suis comme, wow, je me mets ça hein, dans le Puis ça dit, euh, euh, if you have one shot, one opportunity, c'est ben, un peu ça aussi. De ne pas laisser passer cette chance-là, cette opportunité-là de go, go, go. Pour moi, c'est un moteur, cette chanson-là, en fait. Ouais.
1: Et quel beau lien je peux faire, Eve, avec euh, un de tes projets que tu as en ce moment euh, Et c'est celui de, de la mini série documentaire euh, sur Ami Télé que tu euh, as animée. Oui. Qui s'appelle comment Au-delà des médailles de la vie. oui. Est-ce que tu... donc c'est quoi cette émission Quel est le, le, le message que vous voulez euh, ben, je partager je de <rire> En fait, c'est euh... Moi, j'ai eu l'idée euh, dans
3: mon salon euh, à un moment donné, suite à. parce que moi, je suis zéro athlétique. Là. Sérieusement, vous avez <rire> tout mon respect. Je n'ai pas la discipline, pas le, le, le je n'ai pas l'appel du dépassement sportif. Mais j'aime me garder assis. J'aime euh, en, en mauvais français, j'aime me challenger. Mm -hmm. euh, j'aime découvrir. C'est pour ça que je fais euh, d'escalade mais je ne suis pas bonne en rien donc c'est vraiment juste pour essayer mais pour ça pour dire que tout euh, de faire ça m'a amené à, à, à parler à fréquenter les gens qui sont de nous aujourd'hui des amis qui sont des euh, paralympiens qui sont des ex-paralympiens puis euh, je trouvais tellement que euh, c'est important de mettre en lumière puis tu si sais, je voyais exemple euh, Alexandre l'extrême je voyais Marianne Céjelé prendre leur retraite je disais ok on, mais je me je me promènerais sur la rue puis je demanderais connaissez-vous vos, vos paralympiques? En dehors de Chantal Posticar, que, euh, un bah peu oui. je mm -hmm. suis pas certaine que les gens, donc, j'avais le goût de les mettre en lumière, j'avais le goût de montrer qu'ils ont, ont le même acharnement, euh, la même conviction profonde, le même goût du dépassement, la même discipline que n'importe quel aquette, et des fois, qu'il y a des barrières un peu plus, il euh, du défi, au niveau de l'équipement, au niveau de la rare notamment des équipements, mm -hmm. donc ça demande deux fois plus de, de volonté, tant moi pour, euh, pour atteindre ça. Donc, euh, c'est ça que je voulais mettre en lumière. Je vous propose ça et j'ai dis, euh, j'ai ma chance d'être euh, portée par Rosemary au Morin, euh, qui est une fille une, une tellement brillante, tellement... Euh, tellement incroyante puis euh, aussi j'ai travaillé avec euh, Bachir Ben Sadek, qui, qui a vraiment une bonne expérience dans le documentaire donc
1: j'étais vraiment bien entourée là ouais. j'ai envie de dire euh, de te remercier Eve de euh, d'avoir eu cette initiative de mettre en lumière comme tu le dis si bien euh, nos athlètes nos parents athlètes nos, donc nos paralympiens euh, canadiens c'est vrai qu'ils sont euh, qu'ils sont euh, pas assez connus
3: c'est vrai on est d'accord. <rire> <rire> et
1: et est-ce que c'était est-ce que c'était ta première expérience euh, d'animation à la télévision? Oui. Wow. Oui,
3: seulement. J'avais fait des petits reportages ici et là. Oui. Euh, J'avais fait des collaborations à des projets. Mm -hmm. Mais de, de, de supporter un, un projet de de vraiment l'avoir sur mes épaules de A à Z, c'est la toute première fois là. Donc euh, c'est ça. -ce J'ai
1: beaucoup aimé, ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué ou qu'est-ce que tu retiens de, de cette expérience? Euh, qu'est-ce que je remarque, moi, ben moi,
3: ce que je m'en me, je doutais, mais ça mmh. me le confirmé. c'est euh, ce que j'aime le plus faire dans tout ça, c'est les entrevues à aller à la rencontre de l'autre, euh, poser des questions à l'autre, réfléchir aussi avec l'autre. J'ai adoré, je m'en doutais, mais ça a juste confirmé que j'ai adoré faire ça. J'ai connu, euh, j'ai connu, on suivait trois protagonistes. Euh, Jonathan Vermette, euh, Lynn Tremblay et Yves mm -hmm. Et moi, Yves, je ne le connaissais pas du tout. C'est celle que j'avais jamais rencontrée. Et euh, ce gars-là m'a vraiment... Euh, J'étais par terre. C'est euh, un, euh, un homme tronc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jambe. Il a une détermination. Il fait tous ses équipements. Il fait à la fois du kayak, euh, du canoë kayak. Il mmh. fait euh, aussi de la luge. Il fait ses propres équipements. Mmh. Il les adapte. C'est vraiment un gars. Euh... Puis il a 55 ans, là. moi, je suis mmh. 46. Il y a les matins, je vais partout. Je me disais <rire> que ce gars-là, c'est un double paralympien. <rire> ah oui. J'ai C'est complètement éveillé. Là. Ouais.
1: Et, et là, je dirais, il faut absolument qu'on aille voir cette émission-là. Elle, est, euh, on elle émission. est, AmiTV, ouais. oui, est... On peut retrouver l'émission? sur oui. Oui, donc AmiTélé.ca, on peut écrire au-delà des médailles. Sur, elle sera suivi suivi à l'automne sur RDI. Okay. Je n'ai pas les dates encore et le
3: créneau
1: horaire. OK, très bien. Bon, bon on va garder ça en tête. Et est-ce que pour ouais. toi, de, de, parce que, bon, malgré, euh, comme tu dis, ton, ton manque de, de côté athlétique, mais bon, c'est pas ça qui importe. Est-ce que ça t'a donné envie de, de tester toi-même certains sports ou, ou d'autres activités ben, Ça m'a donné une sorte d'humilité. <rire> C'est
3: clair. C'est clair. Euh, Est-ce que ça m'a donné ça ben, La carabine, je, je goûte l'essayer. C'est beaucoup plus difficile que je l'aurais cru, c'est une tremblée qui pratique la carabine. Le basket, pour l'avoir fait avec Jonathan, pour être réaliste, je n'ai aucun talent. Euh, <rire> donc, euh, mais c'est dingue que la carabine, j'ai trouvé qu'elle avait quelque chose d'exitoire, <rire> euh, quand c'est bien fait, dans les règles de l'art. Mais, euh, ouais, peut-être que je, je vais essayer la carabine, en fait.
1: Oui. Hum, mmh, intéressant. Peut-être qu'il va y avoir un reportage ou un documentaire qui va être fait sur toi euh, qui essaie la carabine. <rire> Et est-ce que, euh, en fait, pour terminer, Eve, hein, il nous reste à peu près deux minutes. Euh, oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh, à nos auditeurs, ben, justement pour les aider à se motiver, pour ceux qui 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 ont, ont peut-être plus tendance à rester chez eux ou à avoir avoir peur de sortir, euh, euh, ben voilà, de, de chez eux. Ouais, euh, moi j'ai ça,
3: ben je suis quelqu'un qui n'aime pas donner des conseils. Je trouve que de nos jours, surtout en 2022, tout le monde y va de, de, de son conseil ou de son avis. On est un peu trop gérant d'estrade à, à mon avis. Donc, j'écoutais, écoutez votre voix. Moi, mon aide, ma ça a toujours été, OK, je vais faire mon possible. Mais tu sais, mon possible, je vais au max de ce que je veux, de mon possible à moi. que moi, c'est un souhait que j'ai pour tous les auditeurs, trouver votre domaine des possibles, et
1: allez-y à fond. Quel beau message. Merci infiniment, Eve Morissette. De toute façon, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Merci pour tes messages de... Ben, de détermination et dans la simplicité, hein, dans l'écoute de soi. Ah, oh, merci! <rire> je pense que c'est bien résumé, oui. J'aime ah, ça, j'en <rire> Et au plaisir de, de se recroiser merci, ou se reparler. Merci, merci infiniment, Eve. Bye-bye, à
3: bientôt.
1: Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission aujourd'hui et qui est la dernière émission de la saison. Et oui, alors ben merci infiniment à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous pendant euh, ces, ces mois consécutifs à nous écouter. Euh, je vous rappelle encore une fois, si vous voulez réécouter nos émissions ou les partager, vous pouvez aller sur le www.canalm.com www.vuesetvoix.com ou sur toutes les plateformes de diffusion de balado, donc euh, iHeartRadio, euh, Google Podcast, Apple Balado et Spotify. Évidemment, je tiens à remercier du fond du cœur toute mon équipe de radio. Alors, je remercie Nicolas Zwartmann qui est à la mise en onde avec moi aujourd'hui. Je remercie aussi Mathieu Tessier qui était avec moi tout au long de la saison. Euh, Claire Guérin à la recherche, Méliane Fafard, Camille Cusset et Jean-Sébastien Laliberté qui est à l'habillage sonore. Je vous dis Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir tout le monde!